0: Hilo de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Hilo de la Mente, un capítulo, pues, muy buen rollista, muy lleno de buenas vibraciones, muy enfocado a que terminemos de escucharlo con la mochila llena de herramientas para disfrutar un poquito más la vida. Y es que vamos a hablar justo de eso, de disfrutar. Nos ponemos el cartelito de disfrutones y procedemos a gozar lo más posible sin convertirnos en Mr. Wonderful, sin perder de vista la realidad que nos circunda, pero sí tratando de ser más conscientes de las cosas placenteras que nos ocurren. Para ello tenemos, como siempre, a nuestra disfrutona de cabecera, nuestra psicóloga Elena Montero, ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo han ido estos últimos 15 días? ¿Han sido disfrutables?
0: Por pues todo lo posible, porque tengo que decir que yo disfruto mucho en mi terreno personal, porque me gusta mucho disfrutar de las cosas, porque ya podemos salir un poquito más, porque, porque da gusto estar con la gente querida y, y me lleno de esa energía que me ayuda a disfrutar un poco más y con los proyectos que hemos estado haciendo que también me hacen disfrutar un montón. Entonces, bueno, tengo una mezcla que, 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 que energía no me falta
1: proyectos uno de ellos conjunto ese curso para hablar en público de manera eficaz que acabamos de terminar la primera edición la semana pasada con un grupo de alumnas maravilloso a las que mira aprovecho para saludar desde aquí y que la verdad es que ha sido un curso tremendamente disfrutable de trabajar mucho pero con una sonrisa en los labios así que en eso coincidimos que ha sido muy 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 digno de ser disfrutado pero también eh, Elena, bueno, en algunos otros de sus proyectos desde luego disfruta y si no, prueba de ellos, lo que me comentaba justo antes de empezar este programa en los diez minutillos de charla que hemos mantenido antes de empezar a grabar que me contaba lo que ha estado haciendo esta mañana y yo no me puedo resistir a pedirle que por favor lo comparta también con vosotros porque merece la pena, sobre todo en este contexto en el que hablamos de placeres y de disfrutes
0: A ver, yo lo confieso es que a mí me encanta comprar dominios, o sea, yo, yo veo una frase o una palabra que expresa una idea bonita que puede significar un proyecto interesante y, y yo me voy detrás, claro, ahora con, con todo el tema del espacio, con lo que estoy moviendo, he, he, he comprado un montón de dominios, me he venido arriba.
1: Nuestra psicóloga de cabecera hace con los dominios de internet, como yo con libretas en las papelerías, que siempre pienso que son como la promesa de todas las cosas maravillosas que se pueden crear, que se pueden escribir en esas hojas en blanco. Y me contaba una compañera que ella hacía lo mismo en las ferreterías, con las tazas, con los moldes, con los platos, que le parecían como promesas también de todas las cosas ricas que se podían cocinar con ellas. Y la verdad es que nos estamos ya metiendo en harina, en harina disfrutona, estamos bajando a lo sensorial. Y a mí una de las cosas que desde pequeña me hacen disfrutar, paladear, es la poesía. Y precisamente un poema va a ser la parte literaria de nuestro programa de hoy. Habrá mucha gente que no haya todavía conseguido conectar con la poesía, que no disfrute con ella, pero desde luego para mí es como una onza de chocolate en el paladar. Y uno de estos poetas maravillosos que he podido saborear lentamente desde la adolescencia es Mario Benedetti, que tiene muchos amantes y muchos detractores, pero a mí me ha acompañado en momentos de potente disfrute en mi vida. Así que vamos a utilizar hoy uno de estos poemas de Mario Benedetti que muchos también conoceréis por la versión musical que hizo Joan Manuel Serrat. Es ni más ni menos que Defensa de la alegría. de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
0: Estás escuchando... Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Defender la alegría, este poema tan sencillo y tan hermoso de Mario Benedetti, que además lo iba leyendo y me iba viniendo a la mente la voz de Joan Manuel Serrat, que me acompañaba cuando era pequeña en los viajes en coche, que es también, pues no sé, por lo menos para mí uno de los disfrutes de la vida, ir quemando kilómetros escuchando una música querida. Elena... Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es? ¿Cómo definimos la alegría?
0: La alegría es la celebración de haber conseguido algo. Y ese algo puede ser cualquier cosa, lo que cada uno se plantee. La alegría de descubrir un sabor diferente en una comida, la alegría del encuentro con alguien querido, la alegría de haber conseguido un objetivo laboral, la alegría de, de disfrutar de un día diferente. La alegría es algo que, que depende de lo que cada uno eh, quiera ponerse, la puede encontrar en muchísimos lugares. Y me parece muy importante defenderla, porque normalmente pensamos que las emociones positivas y los momentos felices son efímeros y que, bueno, pues los disfrutamos en un momento y se van, y que, que es lo de disfrutar no tiene un valor a largo plazo, parece que, que no nos deja ningún pozo más allá del momento y eso no es cierto para nada.
1: Me gustaría profundizar en esto, Elena. ¿Qué pozo nos dejan los momentos de disfrute en nuestra mente? ¿Qué efectos psicológicos tienen más allá de dejarnos un recuerdo alegre de un momento determinado?
0: Nos enseña, nos enseña una manera de afrontar las situaciones. Nos produce un aprendizaje que crea una perspectiva diferente a la hora de afrontar una situación. Es decir, si yo aprendo a defender la alegría, como dice Mario Benedetti, y a entender que puedo afrontar la vida con positividad, con disfrute seré más capaz de disfrutar la vida en más ocasiones. Es, es decir, es una herramienta que una vez que desarrollo, se refuerza por sí misma al ir utilizándola, me hace sentir bien, veo que me sirve para resolver momentos más complicados y ayuda a que, a que me agarre a ella como que me acostumbre. Es decir, el cerebro se acostumbra a aquellas cosas que le funcionan y se queda con ellas. Y... Incluso se acostumbra a un nivel de felicidad. Todos tenemos un nivel de felicidad basal que podemos ir aumentando a lo largo de nuestra vida a base de, nuestro, de cómo nos enfrentamos, de nuestro comportamiento frente a las diferentes situaciones de la vida. Igual que podemos generar una mayor cantidad de ansiedad en, en nuestro día a día, acostumbrarnos a la ansiedad como manera de afrontar las cosas, podemos acostumbrarnos a la alegría como manera de afrontar las situaciones.
1: Entonces lo que me estás diciendo es que igual que en el gimnasio hay una clase de gap, por ejemplo, en la que ejercitamos nuestros glúteos y nuestras piernas, podría haber una clase de disfrutoncismo o disfrutonismo, donde ejercitaramos nuestra capacidad para ser felices o para afrontar la vida con alegría.
0: Por supuesto, porque es que. Eh, bueno, hay una teoría que a mí me encanta y me parece eh, importantísima, que es la teoría del set point, que habla de esto, de, de todo esto, ¿no? Y cuenta cómo. Eh, todos tenemos ese nivel de felicidad basal que al que volvemos cada vez que nos pasa algo. No sé, imagínate de 0 a 10 que yo tuviera un nivel de felicidad basal de 3. Pues Cuando me pasa algo bueno, pues a lo mejor subo un montón y subo un 7. Pero voy a volver, volver siempre a mi nivel de felicidad basal, que es el 3. Si me pasa algo malo, bajaré un poco más. Pero al final volveré a ese nivel de felicidad basal de 3. Entonces... Claro, si yo consigo tener un nivel de felicidad basal alto, imagínate de 7 o de 8, me pase lo que me pase en la vida, al final volveré a ese estado que es un estado muy bueno, porque sería muy feliz. Entonces, en mi opinión, y de hecho lo trabajo mucho en psicología, y creo que y a muchos de mis pacientes se lo recomiendo y les ayudo a subir ese nivel de felicidad basal, porque si conseguimos subirlos como una especie de seguro de vida, de que te pase lo que te pase, vas a estar bien.
1: ¿Y cómo podemos elevar ese nivel de felicidad basal?
0: Pues en el día a día es, es acostumbrar a nuestro cerebro a tener una, un chute, unas dosis de felicidad diarias. Entonces, cuando va cogiendo esa felicidad como hábito y se acostumbra, es el, es el lugar en el que se encuentra bien y el lugar al que va a volver a, a tornar pase lo que pase. O sea que los momentos felices en el día a día cuentan y cuentan muchísimo porque digamos que aumentan esa, esa, ese, ese, ese nivel de felicidad y, y, va, y se va escalando, es decir, no, no, yo no puedo cambiar mi felicidad basal de golpe ya que ese, voy a volver siempre al mismo punto no, tengo que ir poquito a poco poquito a poco, poquito a poco en mi día a día aumentando ese nivel y hombre, aunque es cierto que ocurren puede haber una situación muy difícil del que nos, nos, nos cuesta recuperarnos, puede haber una patología una depresión, etcétera, pero lo normal es que volvamos a ese mismo punto
1: pero por ser muy prácticos, Elena ¿cómo podemos hacer para acostumbrar a nuestro cerebro a percibir mayor nivel de felicidad? ¿Cómo aprendemos a ser más felices a igualdad de condiciones externas? Porque entiendo que no se trata simplemente de decir estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz. ¿Cuál es la técnica?
0: Tenemos que defender la alegría, como decía Mario Benedetti. Tenemos que eh, saber que es muy valioso, que merece mucho la pena, dedicar atención y... y... Y, y luchar por esa alegría, porque la tristeza, la ira, son, son emociones que nos pueden agarrar con mucha facilidad, hacernos la víctima. Muchas de las emociones que, que nosotros los psicólogos decimos negativas en cuanto a que subjetivamente pues no se disfrutan, sino que causan displacer tienen que ver con provocar una emoción en otras personas y unas acciones para solucionar los problemas. Es decir, yo estoy triste, me quedo reflexionando sobre mi tristeza y si me quedo enganchada en mi tristeza, puede ser que otra persona venga y me ayude y haga las cosas por mí. Entonces, digamos que las emociones negativas de displacer a veces se enganchan porque tienen un efecto que... que en, que a la larga no es para nada beneficioso porque no nos construyen, no nos hacen crecer, no nos hacen mejores en cuanto a afrontar las situaciones de otra manera, pero que nos aportan algo en el momento, como puede ser también en el caso de la ira. Cuando Si yo me enfado, es muy probable que, que consiga con esa agresividad, con ese enfado, con ese dolor, que otra persona cambie su comportamiento por lo menos en ese momento. Entonces nos enganchan. Defender la alegría... Es ser conscientes de que la felicidad, que la, de que las cosas buenas son muy valiosas y que construirnos en esa línea es importantísimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues cada vez que tenemos la capacidad de elegir entre quedarnos enganchados en el miedo, en la tristeza, en la ira. decir, no, quiero buscar la alegría y engancharme a la alegría. La alegría es lo que yo busco. Sin caer tampoco en negacionismos. Es decir, todas las emociones son buenas, todas las emociones hay que sentirlas. La cuestión es no quedarnos enganchados. O sea, yo puedo sentir la tristeza y la tristeza me informa sobre la realidad y debo escucharla, debo ser consciente de ella, pero no tengo por qué engancharme. Cuando me engancho en ella es cuando entro en la patología, cuando entro en, 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 en su expresión extremas, estamos hablando de la, de la depresión. Entonces, vamos a defender la alegría, vamos a, a afrontar las cosas desde otro punto y vamos a hacerlo con frecuencia, a través de la atención.
1: Estaba pensando que efectivamente hay mucha gente que se engancha con las emociones negativas y a veces nos podemos quedar ahí en ese sentirnos mal para que nos cuiden y demás... Y sin embargo, a muchas personas nos atrae infinitamente relacionarnos y rodearnos también de disfrutones. Nos encanta una persona que transmite alegría, que se le ve... Pues yo que sé, que vas con él o con ella a un restaurante y se le ve disfrutar comiendo o disfrutar haciendo un deporte o con una determinada música. Y nos encanta estar cerca de esta gente. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué nos gustan tanto los disfrutones?
0: La alegría es una emoción eminentemente social la alegría nos empuja a compartir, la alegría se comparte con los demás. Entonces nos atraen las personas que comparten la alegría por, por la energía que nos dan y porque esa es una emoción precisamente dedicada para eso. Y disfrutar de las cosas significa prestarlas atención. Es, no, no puedes voluntariamente cambiar... Eh, tus emociones en cuanto a cómo percibe tu cerebro las situaciones que ocurren a tu alrededor, pero sí puedes voluntariamente colocar tu atención en un lugar en el que te puedes encontrar bien y puedes encontrar sentir una emoción intensa y bonita de alegría, y eso es ser disfrutón, ser disfrutón es me concentro en esto que me hace sentir muy bien que me gusta mucho y lo defiendo frente a otras emociones
1: me ha gustado mucho esta última definición de lo que es ser disfrutón porque al final es verdad que es concentrarte en las cosas que te hacen vibrar en positivo independientemente de lo que esté ocurriendo en tu vida, ¿no? El que es disfrutón, pues esto, con la comida, con la bebida, con la charla, se puede concentrar en eso en un momento determinado y vivirlo en positivo, ocurra lo que ocurra a su alrededor, y eso es un superpoder fantástico. Pero hablábamos, Elena, de, es, bueno, de que en general nos sentimos atraídos por las personas disfrutonas pero también hay una corriente opuesta de muchas personas que tienen alergia al disfrutón, que se ponen nerviosos, que se ponen de mal humor y que rechazan a la gente que tiene esta predisposición de ánimo tan positiva y tan de vivir las cosas desde la alegría. ¿Por qué ocurre? Porque hay personas que les molestan los disfrutones.
0: Sí, efectivamente, sobre todo cuando no pueden empatizar y no pueden unirse a ese momento de disfrutar o cuando no quieren porque de alguna manera prefieren eh, seguir en un patrón que, que les trae otros beneficios, como estábamos hablando antes, ¿no? Y es una pena porque disfrutar es algo tan positivo y tan beneficioso que por favor os animo a todos a que os agarréis a disfrutar todo lo que podáis y a que... Y a que compartáis ese disfrute con otras personas y a que disfrutéis del disfrute de otros, porque es tan sano psicológicamente, nosotros, o sea, yo en la terapia con mis pacientes busco no solamente que dejen de sentirse mal, sino que se sientan bien, que es diferente. Entonces, disfrutar es una de las cosas que más nos ayuda a elevar. Eh, esa, esa energía y por favor que nadie piense que es una pérdida de tiempo porque no está solucionando un problema, todo lo contrario, es que es la mejor manera de solucionar la mayoría de los problemas, agarrarte a tu fuerza y a, tu, y a la positividad y al disfrute de las cosas porque una vez que pones en funcionamiento esos, esos patrones dentro de ti, es más difícil que algo te haga caer
1: Qué buena reflexión esa llamada a disfrutar también como medio para afrontar los problemas de la vida. Porque lo que decíamos al principio, no, no se trata de ser Mr. Wonderful ni de vivir como en un eslogan de camiseta o de taza. La vida no siempre es maravillosa, no siempre es color de rosa, hay momentos en los que toca sufrir y sufrimos y es en esos momentos en los que tenemos que apelar a nuestra capacidad de disfrute para volver a salir a flote. Y bueno, a mí hay una cosa que me hace disfrutar, aunque sea un poco maledicente, que es hacerle a nuestra psicóloga de cabecera preguntas que la meten en un lío. Es el caso de esta última pregunta con la que me gustaría que cerráramos el programa, que es... ¿Y tú? ¿Cómo disfrutas? ¿Qué es lo que pone a nuestra psicóloga de cabecera disfrutona?
0: Yo disfruto muchísimo con la madera, me encanta todo lo que es de madera. Disfruto con el limón, disfruto con el color amarillo, disfruto mucho, mucho, mucho con la naturaleza, me encanta, me hace encontrarme muy bien. Disfruto con la lectura, con las palabras, las palabras me encantan. Con todo lo que tiene que ver con el espacio, con las estrellas, me encanta también. ¿Con qué disfrutas tú, Eva?
1: Ahí me ha devuelto la pregunta maledicente, nuestra psicóloga, la entrevistadora la entrevistada. Pero mira, aprovecho para poner ejemplos, porque estoy segura de que también nuestros oyentes se van a sentir reflejados en las cosas con las que disfruto yo. Pues mira, disfruto mucho de ir a un buen restaurante, de descubrir cosas nuevas, de bailotear en mi casa si estoy sola, de un buen baño... Y lo que más disfruto en esta vida es cuando me hacen cambiar de opinión, cuando me explican algo nuevo, que me abre un horizonte o que me hace cambiar mi manera de pensar previa, porque es la sensación de como si se me ensanchara el cerebro. Aprenderme me fascina y, bueno, me, me estoy viniendo arriba, ¿eh? porque aquí contando cosas que nos hacen disfrutar pues todo, ¿no? Lo sensorial también, los abrazos, los encuentros con la gente... Al final es, es bueno pensar en toda esta cantidad de cosas que nos hacen disfrutar y ojalá nuestros oyentes también reflexionen en las cosas que hacen que ellos disfruten, porque al final son nuestra, nuestro salvavidas, nuestro bote salvavidas para los momentos complicados, como hablábamos a lo largo de este programa. Y esta era una de las reflexiones que hacíamos a la hora de plantearnos este programa, porque es complicado hablar de ser disfrutón cuando el mundo está viviendo estas circunstancias tan complejas, la pandemia, la soledad, el aislamiento, los problemas económicos, los problemas de salud, los duelos, el miedo a la enfermedad, en fin, todas estas cosas, pero precisamente ahora es cuando es importante poner el foco en disfrutar y en elevar, como decíamos al principio, nuestros niveles de felicidad basal, para, bueno, ir afrontando las situaciones complicadas de la mejor manera posible. Yo, desde luego, disfruto mucho con este programa, haciendo este al hilo de la mente y comunicándonos con vosotros desde la psicología, desde el conocimiento teórico de la psicología, desde la aplicación práctica con tips muy concretos y también desde la literatura. Solamente me gustaría, Elena, que nos dejaras con una reflexión, con un consejo final para nuestros oyentes.
0: Sí, que disfrutaran de lo pequeño y que se dejaran llevar por eso. El, el otro día en, la, en, el, en el podcast anterior hablábamos sobre la meditación y de, eso, y de cómo dejar los pensamientos pasar para encontrar la paz y entender que tú no tienes que identificarte con los pensamientos, sino que eres algo más. Y, y en este yo diría que, que no tenemos por qué identificarnos con las emociones de tristeza, no tenemos por qué identificarnos con los problemas, no tenemos por qué quedarnos enganchados en, en, en todas esas cosas como para resolver y en las dificultades, sino que podemos dejarnos llevar por la alegría y que la propia alegría y el propio disfrutar coloque las cosas en su sitio. Es decir, un cerebro... Eh, que está funcionando con alegría, eh, viendo opciones, bien, siendo optimista, viendo soluciones a las cosas, es un cerebro que va a organizar perfectivamente la realidad de una manera diferente y que más fácilmente va a ser que resuelva las cosas de una manera buena para todos. Entonces, por favor, ser disfrutones por vosotros y por toda la sociedad.
1: Bueno, pues con ese llamamiento nos quedamos, cada cual que disfrute como pueda, como sepa, como esté a su alcance, pero que disfrute tanto como le sea posible. Y oye, si en un momento determinado no es capaz de disfrutar, de vivir de una manera positiva, pues puede acudir a la consulta de un psicólogo, por ejemplo, a la consulta de nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero, a la que podéis localizar a través de su web sentidosicología.com. También podéis poneros en contacto con nosotros para contarnos qué os parece este programa, qué podemos mejorar o qué os apetece que contemos a través de nuestras redes sociales Al Hilo de la Mente en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por nuestra parte, nada más, que nosotras vamos a seguir disfrutando y volvemos dentro de 15 días con más Al Hilo de la Mente.
0: Al Hilo de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.